0: 这里是北京时间二零二二年四月二十一号的十五点整。我们今天汽车立体声节目当中，请到了汽车痴汉的主理人，也是大家非常喜欢的八卦老师，汽车文化达人，来到我们节目当中，跟所有的网友们和朋友们打个招呼。八卦老师你好
1: ，哎，董老师，呃，各位听友朋友们，<笑>大家好，我是八卦
0: 。先说一个小的题外话，为什么叫八卦这个名字呢？
1: 其实啊，就是从小是对咱们中国这个传统的文化比较感兴趣，反正大家应该都能明白
0: ，<笑>非常明白。呃，当然汽车界的八卦也是特别多的。八卦老师跟我们介绍介绍，您平常主要关注的都有哪些汽车类的话题和汽车文化方面的内容呢
1: ？哎呀，这个可有点多了，比如说你像这个改装文化、oh. 是吧？尤其是这个改装啊， oh. 包括赛车呀、啊。啊，我对这些其实比较感兴趣啊、哦
0: ，为什么呢？呃
1: ，我是觉得吧，就是首先现在呢是一个大家普遍都比较追求个性化的这样的一种时代，那改装呢正好是可以在这块体现每个人对于车的不同的理解，以及对于自己的车呃不同方面的一个追求。那还有一个，你、嗯、像这个赛车运动啊，我是觉得呃，赛车呢是可以让车企更会造车。嗯、你你看，世界上这些著名的汽车品牌啊，基本上都是从赛车方面去入手，嗯、然后让普遍的大家都去、嗯、呃知道自己这个品牌，并且把自己的好的车、好的技术拿出来呈现给大家的
0: 。那您自己平常也改装吗
1: ？现在不改了，现在不改了。那、哦、个差不多十几年前吧，那个时候玩改装玩的比较凶
0: 一些。嗯、那个、时候你玩改装是什么样的一个方向？不同的方向和类别，对吧？
1: 是的，没错。你像有改外观的，是吧？<对>这个叫拿样啊，或者叫拿范的，嗯、<哼>有改动力的，<对>有改操控的。我是倾向于改操控这一块的，嗯、<哼>像底盘啊、避震啊、悬挂啊，包括调调四轮定位、调调胎压这些
0: 。现在是2022年，但如果放在20年前或者更早一点时间，就像关注改装文化，现在车是很多了，人也非常多了。跟过去是完全不一样的。你还记得第一辆车吗？你自己的，或者包括印象比较深的
1: ，印象比较深的，你像从小我就会接触像小切呀，啊，二幺二啊，二零二零 S 啊， <S 二二 <S 对，哦、会接触这些。然后呢，我自己的第一辆车，其实当时我妈推荐我买一辆 SUV， 那我会觉得说，我可能更想要一辆这个比较能追求个性的一款车，所以我当时自己选了一款是四代的高尔夫， 1.8 手动、啊，
0: 高四，
1: 没错没错，没错啊、这个车我开了十年吧，不到十年，换的一辆 B R Z。啊，手动的、哦。哈哈
0: 哈哈<对>啊，这个是改装狂人喜欢的一个东西。
1: 对对，其实我我是从小比较喜欢斯巴鲁这个品牌，从小呢就会接触一些赛事的视频，包括一些转播呀，啊，还有一些什么画册之类的。嗯、所以对一个车队啊，叫三五车队，我对这个车队我的印象就非常深，然后再刺激到我这个心灵了，我就想，哎、哦，这个车怎么还能这么开呢？人家拐弯的时候都是横着开，然后就开始。这个打听啊，这个车到底是什么车？然后发现了啊，原来是翼豹 W R X 的 S T I， 所以从这个时候呢，我就对斯巴鲁这个品牌就很有深刻的印象，包括到长大吧，一直就非常想买一辆这个品牌的车。那也是因为那个时候吧，其实手里也没多少钱。S 那 S T I 在当年呢，基本上都是要卖到五六十万这个价，包括它的死对头像 E V O， 对吧？也得是这个价格。那放到今，那都是神车呀，
0: 那当时可望而不可及的呀
1: 。没错，都是理财产品了，是吧？所以，所以到这个后来呢，手头稍微富裕点的时候呢，我就想，那咱还是买一辆斯巴鲁吧，毕竟从小就这么心心念念的，是吧？一直心水它这么多年。然后呢，发现能买的时候呢， S T I 已经买不到了。那就只能买半辆 S T I 嘛，嗯、就买了个 B R Z，
0: 而且那个时候五五车队在咱们整个中国的汽车文化历史当中，挺浓墨重彩的一笔啊。没错，那个拉错拉力赛，我因为那个我我忘那年好像是在北京，他做了一场那个拉力赛，我一想特别的深刻、啊、就是我看到那些、个、他们香槟哇就喷的时候，我说。哇<笑>还能这样？香槟不是来喝的吗？怎么就这么浪费？有点想。对啊，哎，我我我太太喜欢了。简单跟我们说说，呃，目前赛事市场怎么样？现在汽车比赛市场，我觉得好像大家都不是很了解这块包括我自己啊
1: 。呃，在这一块其实呵呵我我还是略微的有一些看衰。其实在我内心中啊，更崇尚、更向往的还是在九十年代一直到两千年左右的那一段时间。这一段，在我来看是黄金十年。包括你像 WRC， 是吧？嗯、还有像 DTM， 包括 F1 啊，就这些世界知名的赛事，嗯、还有我们没提到的勒芒，是吧？这些世界知名的赛事，在当年其实更多的是包括驾驶员、包括赛车本身这个机械他们之间的对抗，而放到今天来看呢，好像。机械方面的对抗会少了一些，因为给他们的条条框框会越,越<错>会越来越多了，对吧？很难再看到各个品牌他们百花齐放，拿出自己的一些解决方案
0: 了，都不可能把车漆刮掉再比了，对吧
1: ？<笑><笑>是的，是的，没错。是啊，这
0: 什么都可以，对吧？那个时候车壳不行没关系，敲一敲继续可以比。<笑>对，那您觉得为什么现在看衰，跟之前是条条框框变多了吗？还是大家可能对这个事儿不理解，还或是新能源现在百花齐放的原因呢？
1: 呃，新能源可能是另一方面，包括现在不也有 F 一的比赛嘛，是吧？它也有它自己的一个看点。嗯、<哼>然后我觉得可能更多的一个是从商业角度去考虑，比如像大家都知道的 F 一的呃轮胎事件，还有大家对于人文、对于驾驶员的安全方面的考虑。你像 F 一能看到它有更多的安全保护啊，还有像这个疯狂的 B 组，嗯、我们现在觉得它可能过于的疯狂、过于的危险，所以把它限制住了。这些方面可能也是我能看到的一个
0: 角度吧。可能是不是因为我觉得这个世界不太需要这么多刺激的东西，亦或者说我们普通人之间，你得到这种刺激的感受和肾上腺素来的地方更多了，是别的地方的，它不需要从这个地方机械或者赛车的文化中来了。您觉得有这种可能吗？
1: 呃，这是一方面，肯定是没错的。您这个看法，嗯、其实我是非常认同的，我也是这么看。哦、另外呢，我还看到了一点是说，我感觉现在越来越多的人吧，可能在很、嗯、很少能花时间和精力投入到对于汽车的理解以及包括驾驶技术的提升方面了。像前两天，我跟我一个很好的朋友，哦、他也是国内的一个知名的车手。他当时也提到了，现在我们年轻人对于车辆的乐趣方面的获取，可能更多的会是最简单的方式来得到，比如像我们不建议大家这样去做的，在红绿灯前一脚油门踩到底，然后我体验一个很短的、很刺激的就地板加速过程。对，没错。啊，当然，我们都都非常不建议大家这样去做嘛，因为毕竟是社会开放道路，这样也非常不安全。但是大家可能碎片化的时间、嗯、是吧？我用最短的时间获取到最大的刺激。嗯嗯我可以说一个特别有意思的一个实事儿啊，两三年前，国内在某个赛区的一场直线加速赛后驱组的冠军下来跟我们聊天的时候，他会问到我们一个问题，说这一辆车在直线加速的时候，我在什么样的转速下去换挡？会提速更快呢？我们当时都都懵了，是吧？就想象不到他一个冠军会问出这样的问题，然后他还是，对吧？你刚拿的冠军，那你怎么拿的呢？对啊，你开车是怎么拿的呢？他说他就是挂着 S 档，然后油门到底，扶稳了方向盘就好了。我最是玩那的
0: ，这个这朋友，是啊，所以所以现
1: 在我们能看到的很多这个年轻人对于汽车的理解，可能更多的不是在比拼驾驶技术本身，而是钱包的身后。我只要拿钱，然后就给到一个很知名的一个改装店或者一个改装团队，让他帮我去改，我就可以去参加赛事。然后我只要扶稳方向盘，油门到底，我就能拿冠军
0: 。这个其实您刚才说的是有两件事儿，八卦老师可能第一个，比如说你就是现在的人可能更喜欢这种及时满足的东西，他不太像我们之前去花很长时间去打造一件事情。<错>但是这个其实没办法，因为现在短视频也罢，还有很多功耗也罢，很多其他地方他就需要你得到这个东西。如果我投入两三秒钟之内你没有抓住我眼球的东西，我可能就会怕死你了，就把你一个指头挥过去了。这个是很可怕的。第二个事儿，其实刚才咱们提到了，就是一个赛车文化的事情，就是现在拿什么去玩车，或者说我们对于汽车的理解是什么？我觉得这个其实是一个很难说清楚的一个话题。比如说商业的东西，还有个人的努力的东西，还有天赋的东西，加在一起，到底哪个是最重要的？我觉得其实可能是不是都很重要。但是如果你特别偏重一点，只是拿钱去砸。都会让这项运动变得非常的异化
1: ，呃，现在感觉是年轻人可能会更多的去投入到这种拿钱去砸一辆车，然后很少会看到有人去刻苦的磨练驾驶技术本身了。当然也有啊，并不是说没有，只不过和十几年前、二十几年前我们当时玩车的那个环境，可能还是会有一些差异吧。当然呢，我也有一些朋友他们在搞一些。帮助大家去回到正经赛道去磨练驾驶技术的一些活动啊，比如说帮助一些新手小白啊，想要体验驾驶技术，想要去体验赛道上的这种感受啊，也也会有人在去做这样的工作啊，有义务的，有象征性收费的，他们都会有。给你讲一讲在赛道上应该怎么开呀、啊，然后我们在开赛道之前应该做哪些准备工作呀？啊，就是还是把大家还原到。对于车辆的机械上的理解，以及驾驶技术本身的磨
0: 练上，那您觉不觉得以后可能都是自动驾驶了，大家这种东西就更不在乎了呢？可能会是
1: 这样，它有点会像类似于叫赛马。就是过去我们都拿马匹来当一个交通工具嘛， oh. 那今天呢，我们已经把它当为一个少数人群啊、呃、追求自我实现的一个东西了。那在未来很有可能也会是这样，就是大家可能都在开自动挡的车，或者说呢，我们在用这种无人驾驶从 A 点到 B 点啊。Oh. 那当我们想体验这个更深入的东西的时候，再让自己可以去体验到最原始、最纯粹的和机械交融的这种驾驶乐趣。您说的
0: 这个倒挺有道理，贵族化了以后，对吧？就是汽车驾驶
1: ，<笑>对，没错，贵族化小贵族化，<对>化哎，小
0: 众化了，哎，你你有钱的人才可以开车，没钱人你只能坐车，对吧？<笑>对对对。刚才我们说到了很多汽车的技术都是通过这样的比赛，一个个发展到民用车市场的。那跟我们说说现在整个汽车的安全方面情况如何？包括像呃主动安全、被动安全，你看每个厂家卖车的时候都会把这个放在首要来说。我
1: 我觉得它可能会分为几个阶段吧，就是过去呢很多的车上啊都不会配备很多，比如像主动安全或者被动安全的东西。你像大家可能会熟知的有 ABS、ESP <BS>。E 对 ，ABS、BA 加 EBD 是吧？然后包括今天可能会更常见的有 ESP 这些东西。对对那在过去啊，<对>基本上都是想都不要想的，这根本不可能实现的。你有这个配置，必
0: 须得放在后面显示出来，<吧><笑>加上这个字母，<笑>对,对吧？
1: 这些这些都是车企对于这款车型的一个重要卖点，我要凸出出来的。对对对，然后呢，这些东西放在今天可能都已经普及了，包括像 A S R 啊、T C i S 这些东西，放到今天已经全普及了，甚至说没有这些配置的车型，你根本不可能在市场上去销售的，是吧？那放到今天来看呢，今天我们追求的可能就更多的了，像主动安全 A C C 或者 A E B， 哎，其其实 A C C 的话，嗯、我不知道您怎么看啊？对于 A C C 的话，嗯、我觉得它可能更多的是辅助驾
0: 驶，当然它在安全上也
1: 会有一些帮助。哦
0: 它是自适应巡航这个东西，<错>应该算是辅助驾驶功能，对吧？没错，没错
1: 啊。那那和它相对应的，可能 AEB 是更趋向于把它认同、啊、叫主动安全系
0: 统吧？怎么说呢？紧急制动，对吧
1: ？没错，没错
0: 。这个有一个阶段一个阶段的，那就是我们在买车的时候，除了看这些东西，您觉得有哪几个东西是我们必须得看到的？如果没有的话，那就不对呢
1: 。我觉得首先除了刚才咱们说的这些硬件上的配置啊。那其他的可能还会有一些小的细节，比如说像胎压监测这种东西，嗯、我觉得这个东西是关注于行车安全的。哦、那对于像我这种可能比较乐于去追求驾驶感受的人呢，胎压对于行车的品质以及操控也是会有一些影响的，是吧？比如说我前轮后轮调成不同的胎压，嗯、那那这是一方面了，可能这个以后有机会咱们再聊到。咱们今天先说这个和安全相关的地方。嗯原车配备的胎压监测呀、啊，基本上来说，一种是叫被动式，一种是叫主动式。那被动式就是当你的车辆发现轮胎的胎压有问题的时候，如果它不能明确的告知是你哪一个轮胎出问题，嗯，那很可能就是被动式。它它可能更多的利用的是叫轮速传感器吧，转动有问题，从而推断会有某一个轮胎胎压现在不足了，或者有快速的撒气现象。还有一种呢，就是叫主动式的胎压监测，它是会在每一个轮胎上都装一个胎压，包括胎温的传感器，这样得到的信息呢会更准确，会准
0: 确也会更及时、嗯。你看一下这个车辆的配置有没有胎压监测装备，这个其实是挺重要的一个，这样的话可能一目了然。还有哪个您觉得汽车上的这个配置是比较重要的
1: ？还有行车记录仪是吧？或者倒车雷达、哦、倒车影像。行车记录仪很
0: 重要吗？啊、我现在都没有，哎，我那几辆车都没有装这个东西
1: 。但愿您可能永远用不到这个东西，<笑><笑><笑>对吧？<笑>这这个东西它其实有点像保险，是一个道理的。嗯<笑>这说明您的驾驶技术比较高超，您能够叫逢凶化吉、遇难之。祥。不，这个只
0: 能说我现在不爱开车，你知道吗？<笑>现在这路上你不撞人家，人家撞你啊，这个东西这个特别可怕。是,是，对我这个挺重要的，这行车记录仪。还有您刚才说一个倒车的影像是吗？还是雷达
1: ？倒车雷达和倒车影像，就是首先这个东西，我还是建议所有的车上尽量都会有，哦、但是我们绝对不能完全依靠它
0: 。当年在学车的时候，教练就告诉我，你怎么能利用你车里的三个镜子？判断你对后车或者说是倒库的那个距离不同，没错，我用的特别好。这个我真的不谦虚哈，我这个是我擅长的领域。我后来我就习惯了，反而你如果车里面我东看看西看看，我反而我不知道该怎么去停车。是的，没错，包括我其
1: 实也不太会用这个倒车雷达和倒车影像，但是我就是说，嗯、对于咱们可能驾驶技术会比一般人稍微好这么一点点吧，那那可能还这样还 OK， 但是对于绝大多数人，尤其是现在的车型可能也越来越多。啊，嗯、这个东西其实还是在一定程度上可以帮助到大家的，嗯、尤其是像 SUV 的车型可能会越来越多了、嗯嗯、，SUV 可能会比轿车的视野盲区要略多
0: 一些。那、啊、肯定多啊，底盘也高嘛，对吧？呃，是的，是的，包括像我
1: 们车辆的正后方啊，就是像后保险杠的这一个部位啊，<对>那可能绝大多数的车辆是没有办法直接观察到的，就是我们坐在车内啊，那如果有一些其他的辅助观察，在这方面其实是一个很好的补充。你像过去一些比较大的面包。车。车是吧，或者这个大货车，他、嗯、们都会在什么的，他们都会在后风挡上去装一个这样的后视镜，去让你能看到后方，对吧？嗯、但很多的小车其实，在这块是有所欠缺的，通过一些其他的方式来弥补上，我觉得也未尝不可
0: 。我印象是比较深的啊，就是所谓视野盲区，包括这个倒车这个东西。原来我曾经问过一下教练，我说如果停车，我不确定这个前后能不能可以停，有什么好办法吗？教练呢，直接就跟我甩了一句，他说：“你不会下来看看吗？”没错、哦，我说：“哎，我说，哎，真是您这个偏方治大病哈，什么都知道。当你不太确定那个距离的时候，你倒一把库，你下来，你前后感觉感觉，你可能就知道了。甚至你知道，因为我知道倒车的雷达，它响的时候，实际上还没有接触到。”他有两个阶段啊，我不知道别的车是不是这样。他第一阶段是慢慢想，后面是哒哒哒哒哒哒哒哒想的越来越快，证明你越来越近。那实际上，我现在经常利用是他想了，我不担心；只有他想的那个声不一样的时候，我才可能会认真，就是把握住这个度了。我这个人就是我不是特别希望把自己的这种驾驶的感受被别人剥夺。我觉得现在这个这个年头，能在这个世界上掌握的东西不多了。太少了，对吧？你没法左右天气，没法左右你的事业，你甚至连自己的家庭里面生老病死，你能唯一能大概你能掌握一点点，就是你方向盘上你决定下一个地点去哪儿。当然，这还看你的油箱里有没有油。
1: 呃，我也是更喜欢这种叫把主动权掌握在自己手里，是吧？嗯、包括说像我们在开车的时候啊，嗯、尤其是像倒车的时候，您刚才说的那个方法，我之前也刻苦练习过。就是我倒车的时候，<吧>我看后视镜，可能离后面的墙啊<对>越来越近了。<对>然后呢，我先下来，下来之后我看一眼还有多少距离，哎、<呀>是吧？嗯、这个如果距离还远呢，我就再停啊、呃，再往后倒，然后直到发现呢，嗯、这个距离可能已经非常近了的时候。我现在通过后视镜，我记住现在的这个感觉。那试过几次之后，嗯、心里就会更有谱了。包括说，像我们每一次开车之前，可能都要绕着车走一圈，是吧？就是这种。对。对我我还是更多的会去相信我亲手亲眼能够看到、能够掌握到的东西。毕竟这个数字化，包括像什么流媒体啊这种东西，它也会有误差，或者有,<了>有一些延迟，是吧？可能还不如说我们实际的下车去走一圈要
0: 更稳妥一些。刚才您说到一个倒车的一个事情，行车记录仪，还有一个是胎压监测。再说一个好不好？大家特别应该重视起来的这种安全配置，我有想说一个行吗？有一个就是防疲劳的程序，开着看车之后，它突然在屏幕里面显示，系统侦测到你已经疲劳了
1: ，啊，对对对，这个确实是。
0: 我其实一直不是很理解它的原理是什么，当然有很多了哈。您给我们讲讲这个它是怎么能够监测到我疲劳或者不疲劳？是我的驾驶方式吗？还是我的心跳、眼睛哪方面呢
1: ？据我了解吧，它好像是通过一个红外线呀、啊，然后探测我们这个面部、呃双眼，呃这个这样的一个方式。嗯、那在这个基础上呢，它还会去判断我们的油门，或者说叫节气门的开度，以及对于方向盘转向的角度，可能会多方面综合去判断。当他判断在你长时间都保持在一个姿势下，啊、呃，并且是同一个频率的去行驶，很稳定的时候，视觉呀、啊、又比较的昏沉，那他可能就会提醒我们一
0: 下、嗯。我觉得这个还挺重要的。就之前我没有意识到，因为有一天我从高速路上开车，突然他跳出来那个，就告诉我说你疲劳了，系统侦测到你。他提出一个小咖啡杯让我休息一下。我当时真的意识到这个事儿了。我当时确实是有点脑子不清楚。我觉得这个还是有点用的。如果有这个东西的话，防疲劳的话呢，这个是值得大家可以去好好的了解一了解的。真的，没错，没错。这个
1: 董老师这个提醒非常到位
0: 。人不是有一句话吗？“江湖越老，胆子越小。”你开的越久，你就会发现很多事情是你没有办法左右的，<笑>因为你见的太多了。所以还是希望能多一点这种配置。哎，那你觉得现在还有一种功能，就是跟前面那个车完全自适应？全速域的，它多快我多快，它多我们多慢，您觉得这个很有必要吗
1: ？我觉得其实对于大部分人来说，可能这是一个很好的能缓解疲劳啊，包括去辅助我们去驾驶的一个功能啊。但是对于就是我这种情况呢，是很少愿意去借助其他的辅助设施的，包括日常在路上行驶啊，我会更多的愿意去把 ESP 全关掉的，就完全享受机械的这种驾驶的乐趣的。啊，但当然不建议大家都这么去做啊，啊这个还是在有一定的安全保障的前提下的。嗯
0: 嗯嗯嗯，关了之后那开的感受是什么样的
1: ？呃，因为我是一辆手动后驱车嘛，所以有的时候我会比较愿意去享受在路上啊，<对>尤其是这个后轮会在自个儿能够完全控制的情况下，它有一些小调皮、挑逗我的一种驾驶的欲望的这种感觉。就是他有时候可能会略微的甩一下，当然这个是我诚心控制出来的啊，但是这种感觉会让我内心会非常的幸福，会非常的兴奋，嗯
0: 、在于失控和呃掌控之间，哎，赛车不就玩了这个吗？对吧？是是是，你自己有碰到过比较严重的交通事故或者安全驾驶方面的一些案例吗？或看到的有吗？
1: 太多了，这个老话儿叫“常在河边走，哪有不湿鞋呀”，是吧？嗯嗯、比如你像有一回，有一回是也是好多年前了。呃，我跟我哥们儿呢，当时开着车，当时是我开着，我哥们儿坐在副驾驶，然后大概是在老山驾校那附近吧。啊、我当时呢是由东向北要右转弯，拐过来之后啊，是一条特别小的路，哦、但是当时我不知道嘛，我只是看着导航、啊、要右转弯了。当时我的车速说呃稍微的快了一点点，我当时大概是不到八十的速度，七十多吧，还没拐过来，刚一打方向我就感觉已经不对了，已经开始要推头了。那这个时候我下意识的是那个踩下离合，然后勒起手刹，反打方向，然后再踩油门去想要把他救回来嘛，但是已经救不回来了，说、哦、时迟那时快。那个车就已经抽到左边的马路牙子上去了，因为是右转弯嘛
0: ，对吧？然
1: 后因为我勒了一下手刹嘛，所以我的左后轮先撞到了左边的马路牙子，嗯，然后抽上之后弹开，左前轮再撞上去，反正就弹来弹去吧，已经有点像方球。你这个细节很
0: 清楚啊，看来撞击点很明确，非常明确
1: 。因为包括这个东西，从后来的修车上也能看得出来，我的这个元宝梁已经被撞变形了
0: 。转弯一定要慢一点啊！你当时不拉手刹会怎样？当时如果不拉手刹的话，那直接就是推头嘛，对
1: 吧？那肯定就是左前轮直接推上去了，
0: 直接撞上去了，对吧
1: ？对，没错，没错。所以我们说推头其实就叫转向不足
0: 。对对对，那这是一个比较严重的，还有吗
1: ？再说一个比较轻松的吧，就是有一回，嗯、因为我们原来是玩车友会嘛，车友会呢每年都会在四月份组织一次植树活动，对吧？嗯、然后一会儿还可以吃个饭啊，团建一下啊之类的。嗯、那有一回呢，我们植树回来啊，在下山的路上。当时啊，已经把车的底盘降低了，然后也换了大的轮胎、大的轮毂，对吧？动力我大概见
0: 过您开的这种车型。<笑><笑>
1: 是吧？年少轻狂过吧。基本上这个车的底盘和地面之间的
0: 距离，就一个烟盒竖着都放不进去那种。没错，一搁一鼠标就卡那儿。<笑>
1: 对，然后呢，在在我们下山的路上啊，我就已经肆无忌惮了嘛。我心想，我这个车已经改的这样了，嗯、万万没想到，但是不能对大自然毫无敬畏。哎，我下山的路上啊，我这一个拐弯。<笑>就是一个发卡弯啊，我还特别讲究，我还外内外的走线。<呵>等我出了弯之后啊，啊猛然发现路中间有一大块碎石，就是山体滑坡嘛。<火>然后、哎、<呀>其实说大也不大，大概就是比一个网球略微大一点我心说，嗯、那那我就直接压过去不就得了吗？只要别让我轮胎撞上，就不会失控，是吧？就比较安全。嗯嗯嗯嗯、我过去之后，这一路啊叫电光火石。我我底、啊、盘儿、啊、了，<笑>对，我们我们我们这个车友呢，因为都有手牌嘛，对吧？手牌，然后我后边的车呀，嗯、
0: 说你车就跟我说着火了是
1: 吧？<笑>他就他就跟我说说八卦，你你干嘛呢？你你这怎么一路叫叫电光火石带闪电啊？然后然后还要说说你这车怎么直往上就蹦了一下啊？然后然后我看你这个车是下了个蛋，从你车后屁股上掉了块石头
0: 。哎呀，说好了不做危险动作的
1: ，怎么突然来特技
0: 了？是,是,是,是吧？所以所以反正这事儿
1: 告诉我吧，就是还是要对大自然有一些敬畏之心，尤其是在山路啊这种盲区视线不好的情况下，千万不要。盲。茫然的去驾驶，还是要安全第一
0: 。这个还真是你提醒的非常正确。有的时候我们觉得，呃，仗着自己好像车比较好，我可能会盲目的自信，觉得我怎么翻都没事儿，到哪儿我都能平康。我觉得如果你有这种想法的话，其实就是危险的第一步。没错，<吧>没错，没错。
1: 那么句话说嘛，叫淹死的都是会水的，嗯、<笑>淹死都是会水的。
0: 对对对。还有一个对陌生地区的路况，这个挺重要的。就是很多时候你没去过的地方，一定要车速稍微的慢一点。有一年我在高速公路上撞了两只羊，特别有，其实是陌生路况。第二个情况是什么？是因为我高速的时候驾驶疲劳了，下午在一两点钟，我也没想到两只羊会出现在高速公路上面。它其实是个阴影是上面有一个桥，铁路桥，铁路桥下面不是有阴影吗？那个羊呢是藏在了阴影当中。当你速度特别快过去的时候，它突然跳出来，而且羊它是白羊啊，但是它也挺黑，所以一下窜出来之后，我那个速度有点快，大概巡航速度是118没想到当一脚踩下去之后，我反正看得出这两个羊从我眼前就彻底飞过去了，然后我就停车了，这个事儿就后来就出现了。所以，我那件事情告诉我一个道理，就是无论发生什么样的事情，在路上开车，车速率真的要慢一点。如果我可能速度是八十或者六十、七十，我看到是在踩刹车是来得及的。当我一百多的时候，我根本就来不及。这个是很惨的一个教训，是没错没错
1: 。尤其是像现在这种叫自动辅助驾驶比较普及啊，像我们会用到 ACC 啊<对>或者 ISET 啊等等类似的东西吧。<对>那在我们日常在高速上行驶的时候，如果我们正在使用这些功能。那这个功能如果万一没有识别到前方有障碍物，<错>我们需要临时去用手动去接管，<错>这个时候其实也是需要一定的反应时间的
0: 。没错，没错。那还有一个，我们该怎么样对待驾驶这件事情？对于我们现在大家路上的开车，有什么样的一个个人的看法？就目前的这种出行的环境
1: 。呃，首先我是会认为驾驶是一件非常神圣的事情，嗯、就是当我们取得了驾照这一天。这意味着什么呢？并不仅仅意味着我们从今以后是可以用开车的方式体验更自由、更广阔的世界了，而同时也意味着我们手握着一个一吨重甚至两吨多、我们的提速非常快的一个庞然大物、一个重型的机械，我们在社会上的道路驾驶的时候，可能会威胁到其他人的生命安全的。所以我会觉得开车是一件非常神圣、非常严谨的事情。最
0: 本质上，它还是个交通工具，它可能会给你带来方便，但是同样也会带来危害，是这个意思？没错,<吧>没错，没错，没错、嗯。嗯
1: 、所以每一次开车之前，我们都要做一些认真的准备工作，嗯、包括车辆硬件的一些观察，包括我们自己驾驶员的一个心态的平复啊，就千万不要在路上开斗气车，嗯、或者说
0: 不要被情绪所控制。这个挺重要的，不要被情绪所控制，要控制情绪。那你觉得现在的我们的行车环境如何呢？呃，现在的行
1: 车环境，我觉得比之前要好很多很多了。首先，包括说，呃，像在十字路口、在红绿灯，我们要礼让行人，是吧？嗯、这个大家已经做到的非常规范了。还有像转弯啊、变道的时候要打灯，是吧？嗯、这些已经做到的非常好了。呃，还有包括像摁喇叭的现象，也不是那么的频繁了。这个都是在往很好的地方去发展。我觉得
0: ，我其实挺愿意看到一些什么事情，就是每年一到重大的节日的时候，像春节，在很多大中城市的街头，它都特别的好走。路上呢，每个人都特别开心。就是你，你假设两个车到路口了，没关系，您先走，要不您先走，互相还客气两分钟啊，然后最后走了。但是呢。车特别多的时候，特别烦躁的时候，您懂的那种感觉是特别不爽的。呃，每个人都特别的紧张，特别急躁，特别往前冲。啊、哎，你怎么不开呀、啊？怎么不开？怎么回事啊
1: ？有一回啊，哎、就是在这个东直门桥，我从南往西想要进到主路，嗯、那这块其实是一个从辅路要进来的地方嘛。嗯、我是非常合规的，打了灯，然后看后方没有车，我才进来的。等我进来之后呢，又走了大概二三十米。有一辆车呀，就想要加塞加到我前边那第一呢，他不打灯第二呢，他是要生掰硬别想要进来。那我当时也年轻气盛嘛，抻、嗯、练抻练吧。就在他尝试了三四次之后啊，他就还是没有进来。后来把他气得实在没办法了，他摇下窗户来，拿左手啊就拍我的发动机盖，使劲拍了几下，也算是宣泄了他的情绪吧。然后我当时都特别不理解，我说：“那你晚进来一会儿又能如何呢？”等再往前走了大概十米，我发现原来前面站着一个警察叔叔
0: ，是吧？哦、他他再
1: 不进来，他就悬了。他就就,就悬了，对吧？对。哎<对>，现在的话，基本上就是大家全都在我前面走，是吧？我我礼让
0: 你们所有人，嗯、就是千万别出事以前我也碰到过类似的事就是也是在路上有点斗汽车的那种感觉，但是我在超过他的时候，我发现他的副驾有个小孩啊， oh. 那次印象特别深刻，就是我我们路上其实没有不像您那边特别堵啊，相对还好那天。但是我们这双方互相可能就是前面一个路口，双方可能都没有太注意，互相有点那个紧张了一下。结果后来我们在就是双榆路嘛，京开高速附近那个地方啊，进北京的方南向北方向，双方可能会有一点交集那种感路上说车说多不多，说少不少。但是在我超过他那一刹那，我看到副驾，因为这小孩平时如果你不是那个角度，你看不见，他很矮嘛，很小。等你过去的时候，发现了，当时我很后悔，哎呀，当时想，哎呦，如果真发生点什么事儿的话，不应该，这事儿很不应该。后来我就特别注意这事儿，就是不管你谁跟我争，我都让你，我让速，我不让道，就是我速度完全可以减下来，但是我这个特别慢，特别慢，你加没关系。我现在基本上是这种处理方式，您觉得这样对吗？老老
1: 师没错没错，我我现在基本上也是这样，但是但是首先啊，我我们先先就是先提出一点，就是刚才您的那个对方啊，他让很年幼的这个孩子坐在副驾驶，这个其实咱也是不提倡，也挺危险的，挺危险的，对吧？其实是应该坐在后排，是是是然后要坐上适合他年龄的儿童座椅,<对>童座椅或者儿童座椅之类的，嗯、是吧？哎呀，但但其次再来说，就是我现在的方式其实跟您也是一样的，就是老司机都说嘛，原来我也不理解，现在也是这样去做了，就是叫让速不让道，我可以减速。但是我千万不要乱动方向
0: 盘。对，而且还有一个原来一个老的交警告诉我的，他说有理让无理。我就现在就是这样的，我永远让着，老老实实的开自己的车就行了，咱不耽误事儿。谢谢谢谢八卦老师，你看我们今天其实算是刚开始吧，也刚认识，非常开心。八卦老师，汽车痴汉的主理人，痴汉呢就是那个大家明白这两个词什么意思吧？就是痴迷啊，这一个纯爷们汉子，痴迷的男子汉。这个汽车痴汉，包括八卦老师，我也跟您套过近乎吧，以后常来。因为呢，我也是痴汉，我是沙县痴汉啊<笑>可。可以可以，我我这一年得吃三百多顿沙县小吃，我估计。以后<笑>以后，以后咱可以聊着这个、嗯、让他们冠名的事儿了。因为沙县这品牌太大了，牛肉面也可以啊，我不拒绝啊。谢谢谢谢八卦老师。那个以后有机会多来我们立体声聊天，跟大家带来更多更有意思的内容，可以互相聊的话题。谢谢。
1: 好嘞，好嘞，非常高兴，非常开心，也感谢董老师今天的邀请，是吧？<嘞>也希望以后有更多的机会可以来吧
0: ，多聊天，多聊天。拜拜。好
1: 嘞，拜拜。